0: Herzlich Willkommen zu unserem Beziehungspodcast Nina plus Tobi zum Quadrat. Ich bin Nina, 27 Jahre alt und führe eine Beziehung mit zwei Tobis. Und da ist eigentlich auch schon das erste Problem, denn wie halte ich die beiden Idioten auseinander? Beide heißen Tobi bzw. Tobias und ähm, ich nenne sie für diesen Podcast jetzt einfach Tobi A und Tobi B. Ich glaube, das ist für alle am einfachsten. Und ähm, ja, Tobi A., stell dich doch einfach mal vor, wer du so bist.
1: Ja, ich bin Tobi, überraschenderweise. <lacht> ich bin äh, 32, ähm, ich bin äh, leidenschaftlicher Live-Rollenspieler, ich bin äh, Rettungsschwimmer. Ähm, in meinem normalen Leben mache ich einen furchtbar langweiligen Bürojob und meine Geheime Superfähigkeit sind Dead-Jokes.
0: Okay, und Tobi B., wer bist du?
2: Ja, wie sich vielleicht der ein oder andere denken kann, heiße ich überraschenderweise Tobi. Ich bin zum Glück noch 29, also noch nicht so ganz an der Verfallsgrenze. Oh. Ab 30 geht es einfach nur bergab. Ich bin primär faules Studentenpack, studiere an einer großen Universität hier in der Gegend. Und arbeite nebenbei noch im Blaulichtgewerbe, nämlich im Rettungsdienst.
0: Sehr gut. Also das Blaulichtmilieu, wie du so schön sagst, ist ja auch irgendwie Schuld daran, dass wir uns kennengelernt haben, oder?
2: Ja, genau. Ein Kumpel von mir und auch Kollege der Jannis, viele Grüße an der Schöne Stelle. Grüße. <lacht> der hat mich ja im, ich glaube es war im Januar oder Februar, so Anfang des Jahres, mal mit auf die Hundewiese hier geschleppt. Und ja, da sind wir uns ja dann über den Weg gelaufen. genau Na, Ich war ja der komische Typ, ohne Hund auf der Hundewiese.
0: <lacht> ja, stimmt, das war echt witzig, weil, also, es, ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren vier Pärchen und der Tobi B. Und wir hatten halt pro Pärchen einen Hund, außer Tobi B. <lacht> und äh, das war eigentlich ganz witzig, dass er trotzdem mit dazugekommen ist, weil, ähm, ja, irgendwie sonst... Säßen wir ja jetzt gerade nicht hier. Genau, der gemeinsame Hund von mir und Tobi A., mit dem ich jetzt schon länger eine Beziehung führe, eine feste und auch offene, aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Ähm, das ist nämlich der, der liebe Tobi A. Und ähm, wie haben wir uns damals kennengelernt? <lacht> Versuche es so kurz wie möglich zu halten. Die Leute wissen wahrscheinlich nicht, was Lab ist. Ähm, ja, Erklär doch mal.
1: Überraschenderweise haben wir uns mal beim Lab kennengelernt. <lacht> ähm, naja, also es ist tatsächlich so, dass wir uns vor sechs Jahren das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Ähm, bei äh, dem großartigen Hobby äh, Lab Und ähm, vor vier Jahren ähm, sind wir uns dann intensiver begegnet. Und ähm, sind jetzt auch seit vier Jahren schon zusammen. Und äh, ja... Wir befinden uns jetzt in einer komplett neuen Situation.
0: Genau. Vorher haben wir nämlich eine erst monogame Beziehung geführt. So für, ich weiß nicht, so ein Jahr oder anderthalb. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin super schlecht in Zahlen. Das werdet ihr später auch noch merken. <lacht> Wenn es darum geht, wann haben wir Jahrestag und so ein Kram. Das ist einfach, das kann ich einfach gar nicht gut. Ähm, dann, nach diesen ein, nach diesem ein oder anderthalb Jahren sind wir dazu übergegangen, zu versuchen, eine offene Beziehung zu führen. Da ich aber in einer psychisch nicht so ganz stabilen Situation war, haben wir das dann erstmal wieder gelassen. Und äh, ja, jetzt vor einem Jahr aktuell haben wir unsere Beziehung wieder geöffnet, was uns auch wirklich gut getan hat und auch ja, gut tut, sage ich jetzt mal so. Ähm, und dann habe ich den Tobi B. kennengelernt. Und somit kommen wir jetzt auch irgendwie ein bisschen an die Essenz der ganzen Geschichte und auch, warum wir diesen Podcast machen. Ähm, denn wir haben uns dazu entschieden, eine ja eine polyamore Beziehung zu führen, wo ich mit den beiden Tobis zusammen bin, die beiden Tobis untereinander, aber nicht. Das ist das erste Mal für mich, das ist das erste Mal für euch beide, richtig? Ja. Mhm. Genau, was für Beziehungs-, ja, Beziehungsmethoden, will ich nicht sagen, was für Modelle. Beziehungsmodelle kennst du denn schon, Tobi B.?
2: Ja, wie du schon sagtest, so die jetzige Situation ist halt wirklich sehr, sehr neu, mhm. ähm, weil ich das bei mir tatsächlich auch auf die ganz klassische monogame Beziehung ähm, beziehungsweise so in späteren Zeiten dann dieses Klassikmodell der Freundschaft plus und so weiter beschränkt hatte. Also auch für mich, wie du schon richtig sagtest, eine komplett neue Situation.
0: Und Tobi A.?
1: Ja, also ich war in äh, mehreren monogamen Beziehungen, bevor ich Nina kennengelernt habe. Ähm, auch in einer sehr, sehr langen monogamen Beziehung. Ähm, und für mich war so dieses offene ähm, Beziehungsmodell sehr, sehr neu. Ähm, Nina hat das damals schon mehr oder weniger, als wir uns kennengelernt haben, erzählt.
0: Ich habe ich ähm, hab ihn vorgewarnt, <lacht> <Oder vorgemarnt,
1: lacht>
0: damit er nicht die Katze im Sack kauft. Dass,
1: ähm, dass, dass das für sie auf jeden Fall ein Thema ist und ähm, dass sie äh, gerne auch eine, eine offene Beziehung führen möchte zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, wenn man sich so kennenlernt, ganz am Anfang, das ist es ja oft so, dass man dass man sich genügt, dass man so viel Neues und so viel Interessantes zu erleben und zu erzählen hat, dass man das vielleicht am Anfang gar nicht so sehr braucht. Aber über die Zeit ist es vielleicht manchmal auch spannender, was Neues kennenzulernen. Und, ja, wir haben unsere Beziehung geöffnet, wir haben verschiedene Erfahrungen in der Zeit gemacht, mhm. haben unsere Problemchen gehabt mit Sicherheit auch, haben beide Menschen gedatet, unsere Affärchen geführt. <lacht> Und äh, ja, da kommen wir mit Sicherheit auch später irgendwann nochmal auf die eine oder andere Anekdote zu sprechen.
2: Aber ich finde, das ist jetzt ein ganz witziger Punkt, weil, wie Nina schon sagte, wir haben jetzt hier quasi zwei Beziehungen parallel. Ja. <lacht> das heißt, Nina hat zwei Beziehungen zu pflegen. Und äh, erzähl doch mal, warum das für dich jetzt äh, tatsächlich auch schon den ersten großen Nachteil gebracht hat.
0: Ja, also der ähm, erste große Nachteil ist tatsächlich, ja oder was soll ich, Nachteil ist so, das dürft ihr selber entscheiden, ob das ein Nachteil ist oder ob das ein Vorteil ist oder was auch immer. Ähm, es ist so, dass ich mit dem Tobi A. Äh, tatsächlich eine komplett offene Beziehung geführt habe, wo wir auch über unsere Partner dann gesprochen haben, wie das Date so war mit dem anderen oder mit der anderen und ähm, das war irgendwie halt ganz offen und ja, ganz locker, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann habe ich ja den Tobi B. kennengelernt und wir haben uns dann dafür entschieden, eine feste Beziehung zu führen. Das bedeutet also, für Tobi A. ist es eigentlich okay, wenn ich auch mit anderen Männern, Frauen, Diversen schlafe und mich mit denen treffe und vielleicht auch eine Freundschaft plus führe. Für Tobi B. aber nicht. Und das kam daher, weil ich gesagt habe, hm, okay, gerade wo wir uns jetzt kennenlernen und in der Anfangsphase und wenn wir die Beziehung jetzt tatsächlich festigen wollen und uns auch vorstellen, dass wir länger zusammenbleiben möchten, ähm, fände ich es ganz cool, wenn wir uns jetzt erstmal nur auf uns konzentrieren. Da hatte ich aber, als ich das ausgesprochen habe, noch nicht darüber nachgedacht, dass der Tobi B. aber auch daran denken könnte, dass das Gleiche natürlich auch für mich gilt. Ähm, ja, und so kam es dann dazu, dass wir, ja, eine feste Beziehung jetzt führen und Tobi A. hat quasi jetzt von meiner Seite auch immer noch Narrenfreiheit und kann tun und lassen, was er möchte, also Mädels, haltet euch an. Ähm, und äh, Tobi B. ist jetzt quasi in festen Händen und, ähm, ja, ich darf jetzt quasi auch nichts mehr machen, aber das möchte ich auch nicht. Also das ist für mich okay. Also denke ich, kein Nachteil
2: unbedingt. Janina war sehr überrascht, als ich äh, ihr dann sagte, ja gut, ist für mich kein Problem, aber gleiches Recht für alle. Und das sind so die, finde ich, so diese kleinen Problemchen oder Herausforderungen, ja. die dann immer wieder auftauchen.
0: Das stimmt. Ähm,
2: was allein dieser Punkt an Fragen aufgeworfen hat, war ganz, ganz spannend. Da müssten wir eigentlich auch mal eine extra Folge drüber machen.
0: Mhm.
2: Weil es kamen dann so Fragen auf, wie ist, was, wie ist es denn, wenn ich mich jetzt mit Tobi A und ein Pärchen treffe? Ist das okay? Ist das nicht okay? Ja. Und wie gesagt, da merkt man schon, was da eigentlich für ein spannendes Potenzial so hintersteckt. Ja. Und genau darum brauchen wir diesen Podcast, weil das gab es ja so bisher noch gar nicht.
0: Genau. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel recherchiert und ganz viel geforscht. Ich habe auch ein paar tolle und spannende äh, Statistiken. Also ich habe eine Statistik für euch. <lacht> und ähm, habe ganz viel geguckt, ob es ähm, irgendwie in meinen Podcast gibt, auch von so einer Pärchenkonstellation, äh, also von so einer Beziehungskonstellation, von drei oder mehreren Menschen, die miteinander eine feste oder offene polyamore Beziehung führen, aber sowas gab es einfach nicht. Es gab immer nur einzelne Personen, die darüber gesprochen haben, wie es ist, zwei Partner zu haben. Und da muss ich auch nochmal kurz sagen, dass ich das echt cool von euch beiden finde, dass ihr da beide Bock habt, ähm, ja, unseren Weg, den wir jetzt gerade so zusammen zusammengehen äh, und auch hoffentlich ein bisschen länger weitergehen werden, zu begleiten.
2: Genau, das ist halt für uns, das ist halt für uns alle auch äh, Neuland. Ja, wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und wir sind natürlich auch gespannt auf euren Input. Das oh, heißt, ja. wir wollen jetzt so diese erste Folge quasi als Pilot nutzen haben euch ja gerade mal so die Grundkonstellation ein bisschen erklärt und freuen uns auch immer natürlich auf eure Fragen oder auf eure Erfahrungen. Lebt ihr vielleicht auch in einer polyamoren Beziehung? Ja, habt ihr da Erfahrungen gesammelt, die ihr teilen möchtet? Also wir wollen das Ganze sehr, sehr offen gestalten und wir wollen natürlich auch im Verlauf so eine Mischung aus dem klassischen Podcast, den man kennt, ja, dass man über einzelne Probleme spricht, dass man vielleicht einzelne Dinge aufgreift und die ein bisschen vertieft. Aber wir wollen euch auch ein bisschen teilhaben lassen an dem Ganzen. Ne? So ein bisschen als Audio-Tagebuch. Dass ihr immer so seht, wie entwickelt sich das. Weil ganz offiziell ist dieses Konstrukt jetzt sieben Tage alt. Ja, <lacht> vor sieben Tagen ist das Ganze offiziell geworden. Ja. Das heißt, ihr seid von Anfang an dabei.
0: Genau. Ja, ähm, Tobi ah. Der Tobi B. hat ja jetzt gerade so ein bisschen erklärt, was wir mit dem Podcast bezwecken wollen oder ähm, vor allem, was wir so ein bisschen vorhaben. Aber wie siehst du denn das Ganze? Also du bist ja jetzt nun mein Partner bisher gewesen, mit dem ich alleine zusammen war äh, und hast quasi die offene Beziehung genossen und dann komme ich auf einmal um die Ecke. Ähm, ja, übrigens, äh, ich habe mich da in jemanden verknallt. Ähm, wie war das für dich? Was hast du da so gedacht? Also, ja, schieß mal los.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, ich meine, du also musst vielleicht ein bisschen weiter zu ausholen. Das Lustige ist, dass ähm, der andere Tobi und ich äh, uns tatsächlich schon sehr, sehr lange kennen. Wir haben uns zu Schulzeiten <lacht> kennengelernt. Das ist also jetzt schon Oh, bestimmt 16 Jahre her mhm, oder so. Ungefähr, ja. Ähm, wir haben uns aber auch 15 Jahre lang nicht gesehen dazwischen jetzt und sind uns ja sehr zufällig über den Weg gelaufen. Auf
0: der Hundewiese. Genau. <lacht> Dinge passieren.
1: <lacht> und ähm, ich meine, wir haben ja vorher schon eine offene Beziehung gehabt und ähm, Nina war ja durchaus äh, häufiger dann auch unterwegs mit, mit, mit anderen äh, Männern, die ich dann auch häufig alle nicht kannte. Und äh, irgendwie habe ich ein besseres Gefühl dabei, wenn ich weiß, dass sie in guten Händen ist.
0: No. <lacht>
1: wenn ich das so, so ganz äh, simpel äh, hinstellen äh, kann. Ähm, die Situation bei uns ist auch, ist auch insofern besonders, dass ich als äh, Unternehmensberater äh, tatsächlich beruflich sehr viel unterwegs bin und auch häufig äh, unter der Woche äh, drei, vier Tage gar nicht zu Hause bin. Das heißt, also wir haben tatsächlich auch recht viel Zeit, die wir äh, getrennt voneinander verbringen. Ähm, da war Corona jetzt die extra Herausforderung <lacht> für uns zwei auch. Oh ja. Ähm, aber dazu später, glaube ich, mehr. Da, da können wir nochmal gesondert drauf eingehen. Ja. Nee, und äh, insofern haben wir quasi auch, auch Zeit, Zeit mit anderen Leuten zu verbringen. Und ähm, ich ich finde das gut, ein, ein sicheres Gefühl zu haben, weil ich weiß, alles ist gut, du bist in, in, in guten Händen quasi, ähm, Muss mir dann keinen Kopf machen, dass du zu, so weiß ich, wie im Ach,
0: witzig, das ist total spannend, das höre ich nämlich jetzt gerade auch zum ersten Mal so in der Form. Ähm, das freut mich natürlich mega, dass dir, da, dass dir das so gut tut quasi. Und wie hast du darauf reagiert, ähm, als ich gesagt habe, ähm, ja, du, da ist jemand, mit dem ich ganz gerne auch zusammen wäre. Was hältst du davon? Und hey, wollen wir einen Podcast machen? <lacht> das kam ja irgendwie alles so in einem, innerhalb von zwei Tagen oder so. Das ging ja schon ein bisschen flott.
1: <lacht> also, um erstmal auf den Podcast zu kommen, ich finde es halt total spannend, darüber zu sprechen. Ähm dann auch über, über Dinge zu philosophieren, ähm, die vielleicht ein bisschen darüber hinausgehen, was könnte sein, was und so weiter. Ähm, Im ersten Punkt, ähm, als du mich gefragt hast, das Ding ist natürlich, das war, das war eigentlich so ein so No-Go aus dem äh, Bereich offene Beziehung. Mm. Ähm, wir haben immer gesagt, wenn, wenn da irgendwie ähm, intensivere Gefühle im Spiel sind, ist das eigentlich ein Grund, das irgendwie abzudrehen. Ja. Ähm, du hast aber früher schon häufiger gesagt, dass du ähm, ja, dass du glaubst, dass du äh, Polyamor bist. Mhm. Ähm, ich glaube dir das auch. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe auch selber festgestellt, also ich bin nicht so der Typ für, für One-Night-Stands und so weiter. Ähm, ich glaube, ich würde auch eher so eine, ist, ja, so, so eine Affäre oder sowas ähm, bevorzugen. Meinst du sowas Freundschaft, Freundschaft Plus? Ist? Freundschaft Plus ist auch mal, ich weiß nicht, ja was längerfristiges genau ne? also mal irgendwie so ein bisschen so ein bisschen, wo man wo man eben ähm, auch Zeit miteinander verbringt ähm, deswegen könnte ich auch glaube ich sowas nicht mit einer dummen Nudel machen ich muss mich <lacht> mit der auch unterhalten können egal wie gut die dann zwischen den Laken sein mag. Ähm,
0: sehr adäquat ausgedrückt
1: wenn ich <lacht> das mal so sagen darf <lacht> also ich, ich kann ich kann das nachvollziehen ähm, ich, ich ähm, ich bin durchaus dabei, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr teilen möchte miteinander, dass man auch noch irgendwie Zeit verbringen möchte. Ähm, gerade in der Anfangsphase, wenn man so ein bisschen verknallt ist, ist das natürlich total spannend. Und
2: äh, ja. Aber das ist auch das Schöne, das ist, die Zeit ist ja gar nicht mal so das Problem. Eben. Ja. Ne, das ist ja, wie du schon sagtest, ne, dadurch, dass du auch viel unterwegs bist, gut, jetzt ist auch viel im Homeoffice, ähm, aber wenn du dann außerhalb bist, oder wir hatten jetzt, glaube ich, noch nie irgendeine Terminkollision, sag ich mal, mhm. wo es irgendwie nicht gepasst hat.
0: Aber das liegt ja auch äh, hauptsächlich daran, dass wir tatsächlich unsere Kalender geshared haben. Das heißt also, ich kann quasi sehen, was bei Tobi A. abgeht im Kalender, also zumindest die wichtigen Arbeitstermine, die er so hat im Rettungsdienst. Ähm, und nee. auch... Äh, ach ja, genau. Oh, <lacht> sorry. <lacht> ähm, und, äh, ich dann auch sehen kann, was Tobi A. im Kalender hat mit, keine Ahnung, äh, pf, Schwimmen und Dialogie und Arbeiten und äh, pf, wann fährt er ins Büro, wann bleibt er hier und das sind ja auch ganz oft relativ kurzfristige Sachen, die man ganz gut dann irgendwie managen kann und ich sag mal so, solange wir halt miteinander reden und solange man irgendwie relativ früh genug Bescheid weiß, wer wann wo wie weg ist, ähm ist das, glaube ich, auch das kleinste Problem. Ich glaube, schlimmer wird es echt, wenn man irgendwie nachher sagt, okay, ähm, urlaubmäßig wollen wir jetzt irgendwie länger in Urlaub fahren oder ähm, man hat da jetzt irgendwie ein super Schnäppchen geschossen für irgendwie, was auch immer, dass man halt da guckt. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich einfach nicht will, dass sich irgendwer bevorzugt oder benachteiligt fühlt. Und ich habe in den ganzen Podcasts, die ich jetzt schon gehört habe oder auch Sachen, die ich gelesen habe und so weiter, immer wieder ähm, ja, mitbekommen, dass das Zeitmanagement eigentlich das größte Problem ist und auch der Punkt ist, warum Leute, also warum so polyamore Geschichten einfach beendet werden, weil der eine sich benachteiligt fühlt und ähm, ja, dazu habe ich übrigens auch eine total spannende Statistik. Und zwar habe ich einfach mal gegoogelt: Polyamore Beziehung Statistik. Und da kam mir eine Statistik auf von August 2017. Das war eine Statistik von allen möglichen Geschlechtern im Sinne, also im Alter von 16 bis 69. Und da wurde einfach nur gefragt: Ja, könnte ich mir eine Beziehung. Beziehung vorstellen, die polyamor ist oder nicht, und hast du schon mal so eine Beziehung geführt? Und ähm, das ist in etwa so, ja, da ist in etwa so das Ergebnis rausgekommen, was ich mir vorher schon ja, gedacht habe. Und zwar haben 85 Prozent gesagt von diesen Leuten, die befragt wurden, dass sie noch keine polyamore Beziehung geführt haben und dass sie sich das auch überhaupt nicht vorstellen können. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Von 100 Leuten, 85, die sich das nicht vorstellen können und die das auch nicht machen möchten, was auch völlig in Ordnung ist, wir respektieren da jede Entscheidung. Ähm, 12% haben gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert oder erlebt. Und 3% haben tatsächlich gesagt, ja, ich habe schon mal eine polyamore Beziehung geführt. Und ähm, ich finde, das Ergebnis spiegelt natürlich auch so ein bisschen unsere Gesellschaft wieder, weil ganz, ganz viel, mh, ganz, ganz viele sind halt auch einfach eher konservativ unterwegs, was auch völlig in Ordnung ist, weil ähm, jeder so wie er möchte. Um, was ich aber auch noch gefunden habe, war, dass in Somerville, das ist ein klitzekleines Dorf in der Nähe von Massachusetts in Amerika, wow, ich habe es richtig ausgesprochen, Yay. kleiner Applaus für mich, wow, danke, vielen Dank, <lacht> um, dass in Somerville auf jeden Fall nicht mon monogame Beziehungen, also zum Beispiel offene Beziehungen, Polyamore-Beziehungen akzeptiert worden sind. Ähm, es gab da zwölf Bürgervertreter, die dafür gestimmt haben, dass das anerkannt wird, rechtlich gesehen. Und ähm, das sind dann eingetragene Lebensgemeinschaften. Das ist doch total cool, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch so mit die große Ausnahme im internationalen Vergleich. Ja. Also Polyamorie ist ja in unseren breiten Breitengraden ja, zwar mittlerweile kein Tabu mehr, da sind wir ja zum Glück weit von entfernt.
0: Ja, ja das kommt aber, jetzt so langsam. Genau, ne?
2: aber es ist halt noch nicht die Regel und allen, mit dem man darüber spricht, na, die stutzen erstmal, ne? ja. fragen dann weiter nach. <lacht> ähm, im, Im südafrikanischen Raum und auch in einigen asiatischen Ländern ist es übrigens die Regel und da sind sogar die Mehrfachehen legal, oh, wo okay. wir ja hier in Europa noch ganz, ganz weit von entfernt sind.
0: Ja, spannend. Also in, mhm. ähm, in diesem kleinen Dorf ist es übrigens dazu gekommen, äh, weil Corona, also total aktuell gerade, ähm, die LebenspartnerInnen keinen Zugang zur Krankenversicherung der anderen Partner hatte oder hatten. Ähm, das ist halt total spannend, weil wenn jemand krank ist und man dann irgendwie mehrere Lebenspartner hat oder so, dann müsste das ja theoretisch auch auf mehrere Lebenspartner ja, nicht umgeschrieben werden, aber irgendwie verknüpft werden und wenn das halt nicht geht und der andere dann mal, oder einer der anderen dann irgendwie nicht greifbar ist oder so, ist das halt ein riesengroßes Problem.
1: Ja, das Ding ist halt, dass ähm, monogame Beziehungen die gesellschaftliche Norm sind. Ja. Unsere ähm, Werte und Normen sind ganz massiv geprägt durch äh, die christliche Religion und ähm, das sind eben auch so Dinge, die da ja festgeschrieben sind. Ähm, es gibt ja auch, auch ganz andere Gruppen, also äh, auch die gesamte äh, äh, LGBTQ plus I irgendwas. Mit wie viele Buchstaben sind es mittlerweile? Ich weiß es nicht. Also die Regenbogenmenschen, ähm, die sind ja auch ganz ganz massiv dadurch betroffen, dass, äh, dass die Kirche oder dass Leute die Bibel irgendwann mal so ausgelegt haben, äh, dass sie sagen, das ist nicht die Norm, das ist also falsch. Mhm. Ähm, und das prägt unsere Kultur halt heute noch, ja. weil man bestimmte ähm, bestimmte Rollenbilder äh, äh, vorgelebt bekommt, man sieht die im Fernsehen, in, in der Werbung, in, in Geschichten, Facebook, und so Social Media. Genau, also man man wird immer wieder damit äh, konfrontiert, was die Gesellschaft äh, mehrheitlich als richtig erachtet und ähm, ja, das ist natürlich ähm, Schwierig, da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten.
0: Ja, das stimmt.
2: Das ist ja auch so eine ganz starke Kulturfrage. Und wir leben das ja jetzt tatsächlich auch schon sehr offen. Das heißt, wir machen da so gar kein Geheimnis drauf?
0: Ja, das stimmt.
2: Wie waren denn bisher so die Reaktionen?
0: Oh, uh, also da äh, muss ich direkt erstmal die erste Reaktion von meinem besten Freund äh, Schöne Grüße, Svenny, ich hoffe, du hast dich bisher ein bisschen beruhigt <lacht> äh, Erzählt, das war... Äh, naja, also ich bin ja kein Kind von Traurigkeit Und deswegen habe ich dem Sven, meinem besten Freund ähm, Ja, bei einem freundschaftlichen Treffen hier bei uns zu Hause Also bei Tobi A. und Tobi... Moment also bei Tobi A. und mir. Äh, wir wohnen nämlich zusammen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, nee, oder? Nee, das stimmt. Ach, crazy. <lacht> ja, also Tobi A. und ich, wir wohnen äh, hier in einer schicken Drei-Zimmer-Wohnung und ähm, ja, mit dem Hundi. Und dann kam der Sven zu Besuch und Tobi B. war da. Äh, ja, falscher Tobi in seinen Augen. <lacht> und äh, ich habe ihm dann einfach gesagt, setz dich mal. Und er so, okay hat schon ein bisschen ein rotes Gesicht bekommen, weil er, glaube ich, dachte, ich will ihm gleich irgendwie erzählen, dass was, also ich glaube, das Schlimmste für ihn wäre wirklich gewesen, wenn ich sage, hm, Tobi A und ich, wir trennen uns, weil er irgendwie so in diese Familie reingewachsen ist, also in diese Tobi A, Chewie ist irgendwie so ein bisschen, also ist der Partneronkel von Chewie, von unserem Hundi und ja, ja, ich war sehr, sehr aufgeregt. Und ähm, ja, dann habe ich ihm Tobi B. als meinen neuen Partner vorgestellt. Und dann kam natürlich als erstes die Frage, und was ist mit Tobi A.? <lacht> und da habe ich gesagt, das ist auch mein Freund. Ja, und seine Reaktion war ziemlich geschockt. Ich bin ziemlich froh, dass er sich äh, vorher schon hingesetzt hat. <lacht> und äh, ich glaube, er hatte ein bisschen Angst davor, dass dieses... Verhältnis oder dass diese Beziehungen, die er halt zwischen Tobi A. und mir äh, schon lange Jahre jetzt mittlerweile irgendwie gepflegt hat, dass die halt irgendwie gestört werden könnten. Es ist halt auch einfach nicht normal, zwei Partner zu haben. Und ähm, ja, ich... Mit das hat ist das,
1: was die Gesellschaft dir sagt.
0: Ja, 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 ja genau. Natürlich, das ist logisch, dass es, da, dass es die Gesellschaft ist. Aber wenn man halt irgendwie auch mit offenen Beziehungen und mit Beziehungen mit mehr Personen als einer, irgendwie, wenn man, wenn man damit noch keine Berührung gehabt hat, wie soll man das dann verstehen? Und ich erwarte das auch gar nicht, dass meine Freunde und Freundinnen das verstehen, was ich hier so mache. Aber es wäre einfach schön, wenn, wenn sie sagen würden, es ist okay. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist ja. so, es ist okay.
2: Ja, da war, da war das bei mir ja noch so ein bisschen einfacher, sag ich mal. Also Svens Reaktion, die war schon hart. Also das, ja, da das warst du ja auch schon. dabei. Ne, der <lacht> muss das, glaube ich, ein bisschen sacken lassen und ja. dann wird das auch gehen. Ja, zumindest nicht fluchtartig den Raum verlassen.
0: Oh ja, ich glaube, das wäre
2: noch schlimmer gewesen. Ähm, oh. Also ich wurde halt einfach nur gefragt immer, wer ist eigentlich die Trulla, die hier ständig rein und raus geht?
1: <lacht> hey!
2: Ähm, Trulla. Und ja, so wie ich halt bin, war meine Antwort dann kurz und knapp. Ja, die Antwort könnte euch verstören. <lacht> ähm, worauf ich das Ganze einmal aufgeklärt hatte und es mit einem, ja okay, kommentiert wurde. So, das war, das war die Grundreaktion. Ähm, ich weiß nicht, ob alle irgendwie gewohnt sind, dass ich nicht normal im gesellschaftlichen Sinne kann oder so, aber bisher
0: <lacht> dreimal
2: ist da alles gut.
0: Okay, Tobi, A, hast du schon. es eigentlich schon irgendwem erzählt? Ich glaube, da habe ich noch gar nichts gehört, ne? Nee,
1: tatsächlich Film? nicht, weil ich habe ja auch keine neue Beziehung.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, ja, weil dir, also.
2: Wobei ich mich da noch an eine witzige Situation erinnere, da waren wir im Auto mit dem Schubi unterwegs. Ja. Zum Park. Nicht zum Park in, Ach, dem, so in, den, nee, in nee, den Wald. In den Wald, den Wald ja. Und. Ich bin halt gefahren und äh, Nina hat irgendwie die Hand bei mir am Nacken in der Schulter und auf einmal zieht sie den total erschrocken weg. Und <lacht> das, war, das war irgendein Cousin von Tobi. Der Onkel. Der, On der Onkel war's. Ja. Und dann? Aber ist doch eigentlich egal.
0: Ja, es ist halt wirklich, dadurch, dass man so gesellschaftlich so krass darauf gepolt ist, monogam zu leben, fühlt sich das, obwohl wir das, also obwohl innerhalb unserer Beziehungen... Also mit Tobi A und Tobi B und Nina, äh, obwohl da alles geklärt ist, was ja auch das Allerwichtigste ist. Ja, also dass wir uns gegenseitig nicht irgendwie anlügen, bescheißen oder äh, hintergehen oder sowas. Das ist ja wirklich das Allerwichtigste, wie ihr jetzt durch diesen Podcast auch merkt. Leute, macht euch keine Sorgen, es ist alles abgesprochen. Ja, hat man ja trotzdem irgendwie Angst, dann doch irgendwie erwischt zu werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die, an die Familie von Tobi A. denke, die ja eher konservativ äh, geprägt ist, würde ich sagen, oder? Du...
1: In der Beziehung äh, würde ich ja sagen.
0: Ja, wobei deine Eltern auch schon locker sind. Also genau, die sind also... sehr cool drauf.
1: Also im deutschen äh, Gesamtdurchschnitt würde ich jetzt nicht konservativ sagen. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall trotzdem irgendwie mich so erschrocken, weil ich einfach auch Angst davor habe, dass man, wenn man mich mit Tobi B. zusammen sieht und ja eigentlich nur den Tobi A. kennt und auch eigentlich auch nur weiß, dass wir beide zusammen sind und eine feste Beziehung führen, also das mit der offenen Beziehung, was... Wusste ja auch bisher nicht wirklich jeder, weil damit geht man jetzt auch nicht unbedingt. Also, ich poste jetzt nicht auf Facebook, hey, jo, guck mal, ich bin in einer offenen Beziehung, wer hat Bock zu ficken? Ähm,
1: <lacht> genau, da gibt es ja entsprechende Plattformen, das <lacht> das ist richtig, nicht auf wo man genau an. das schreibt.
0: <lacht> ja, aber das gesellschaftlich Konformere ist halt einfach Facebook und ähm, ja, es fühlt sich halt trotzdem, also es fühlte sich trotzdem so an, als würde ich irgendwas. Irgendwas Schlechtes tun. Oder beziehungsweise irgendwas Komisches. Obwohl Tobi B. und ich da schon zusammen waren. Oder haben wir gedatet?
2: Ich glaube, wir haben da gedatet.
0: Ja. Es war aber so kurz vor dem Zusammenkommen. Ja, das, irgendwie ein Tag vorher. Genau, oder das so. war jetzt noch nicht so also, lange her.
2: Aber wir hatten ja schon mehrfach tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so die ein oder andere Situation wo man gedacht hat, uch, Moment. <lacht> zum Beispiel hier auf dem Parkplatz vom Haus.
0: Ja, stimmt. Meine Vermieterin oder unsere Vermieterin von Tobi A. und äh, mir weiß das nämlich auch noch nicht. Und ich weiß nicht, ich, man kann ja immer nur so davon ausgehen, was die Leute wohl denken. Und ähm, ja, erzähl mal weiter.
2: Ja, war ich halt irgendwann auch hier. Ja, und dann muss man sich so vorstellen, das ist halt so ein etwas größerer Wendehammer. Häuser rechts, links, überall, alles gut einsehbar. Da hat Nina mich auch zum Auto gebracht. Man kennt sich
0: also. <lacht> genau,
2: man kennt sich. Ja, und die Nachbarn konnten dann eine Szene beobachten, wie Nina einfach irgendeinen anderen Typen, der aus dem Haus kommt, knutscht.
0: Was halt für uns völlig normal war, weil wir uns so einfach, ja, man knutscht sich halt. Also, das ist, wenn man sich lieb hat, dann gibt man einem schon mal ein Küsschen zum Abschied. Und das mache ich mit Tobi A. auch immer. Also, es geht kein Tag vorbei, wo wir uns nicht zum Abschied knutschen, glaube ich, oder zum Hallo sagen oder was auch immer. Oder auch wenn, wenn er mit dem Hund geht und ich fahre was einkaufen oder so. Also das ist einfach so. Ich bin da ein ganz, ganz körperbedürftiger Mensch. Ich mag knutschen und ich mag kuscheln und so weiter und ich mag das auch öffentlich machen. Ähm, aber es war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh, warte mal, äh, vielleicht hm, hat es ja jetzt jemand gesehen. Aber auch wenn. Eigentlich geht es ja niemandem was an, oder?
2: Also ihr seht, wir haben ganz viele verschiedene Herausforderungen und Stolpersteine und auch so Situationen im Alltag, wo man einfach mal denkt, okay, wie geht man jetzt hiermit um oder wie geht man damit eben nicht um? Weil zwischen uns ist alles geklärt. Aber man hat trotzdem so dieses Gefühl, hm, okay, wir müssen jetzt hier irgendwas machen oder eben lassen. Aber wie seht ihr das denn? Schreibt uns doch einfach mal eine Mail, schreibt es uns in die Kommentare und auch wenn ihr Fragen, Anregungen habt, oder, meldet Tipps. oder Tipps, meldet ja. euch
1: einfach bei uns. Genau, oder wenn euch irgendein Thema besonders interessiert äh, und ähm, ihr sagt, okay, das wäre cool, wenn ihr da noch mal ein bisschen äh, ausführlicher darüber sprecht, können wir das natürlich gerne machen.
2: Genau, also unsere Mailadresse findet ihr in der Beschreibung, das ist Podcast podcast.ninatobi2.de <lacht> Oder lasst uns einfach einen Kommentar da und wir freuen uns auf euer Input.
0: Genau. Und damit endet die erste Podcast-Folge von Nina plus Tobi zum Quadrat. Tschüssi.